0: Hallo beim Netzoptimisten-Podcast. Äh, Frank und ich sind jetzt schon ungefähr 40 Minuten hier in Zencaster drin, das Tool, mit dem wir aufnehmen. und Wir konnten uns nicht auf ein Intro einigen, weshalb wir jetzt einfach so loslegen. Frank, haben wir denn Themen?
1: Ja, immerhin auf Themen konnten wir uns einigen. Und zwar im, ja, im Social-Media-Teil beschäftigen wir uns heute mit Redaktionsplanung und der Bedeutung von Deadlines. Und in unserer Laberecke geht es unter anderem um die Förderung privater Ladestationen, Victorinox. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal über das hotteste Thema sprechen, den Wendler.
0: Frank, als das gestern passiert ist, warst du da überhaupt noch wach? Du gehst ja
1: früh schlafen in der Regel. Ja, tatsächlich war ich da noch wach, beziehungsweise immerhin in der Anfangszeit, als sich das ganze Drama angekündigt hat. Ich meine, ich war ja sowieso von dieser ganzen Wendler-Thematik ehrlich überrascht. Also das Kaufland, dass überhaupt irgendjemand den Wendler nutzt, um um, um einen Werbespot zu drehen, das ist für mich völlig absurd. Aber ja, es ist passiert. Der Werbespot war natürlich selbstironisch, aber es bleibt halt immer noch der Wendler und keine Ahnung. Für mich keine, äh, kein Aushängeschild für eine Firma, aber ich habe natürlich mitgekriegt, wie morgens der Werbespot da war, wie alle drüber gesprochen haben und wie noch niemand damit gerechnet hat, was abends dann passiert und was ist denn abends passiert? Ja, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, falls
0: ihr gestern Abend das nicht mitbekommen habt oder das Thema es nicht in eure Blase geschafft hat. Folgendes ist passiert. Michael Wendler ist jetzt, kurz gesagt, auf der Seite von Xavier Naidu und Attila Hildmann. Der hat gestern eine Instagram-Story hochgeladen dass er nicht mehr in der DSDS-Jury ist, weil er nämlich die Bundesrepublik Deutschland verurteilt. Oder irgendwie sowas hat er gelabert. Die Story ist relativ schnell auf Twitter gelandet. Und am Anfang dachten alle noch so, hä, der liest das so komisch ab. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann, ein paar Minuten später, ist auch irgendwie Pocher um die Ecke gekommen, dass er irgendwie heute eine Sondersendung hat. Und alle dachten jetzt, okay, krass, voll der pr dann von Kaufland. Die haben da irgendwas inszeniert damit irgendwie deren Wendler-Video über das Frank gerade gesprochen hat, also diese, dieser Werbespot von Kaufland mit dem Wendler, dass der irgendwie noch krasser viral geht. Und alle so voll im Conspiracy-Theory-Mode und alle waren am spekulieren und so. Dann ist aber zwischenzeitlich die Telegram-Gruppe vom Wendler gestartet, weil natürlich hat man als als Schwobler eine Telegram-Gruppe, das ist ja, macht mehr dieser Tage so. Und dann war aber diese Pocher-Sondersendung und da saß wohl irgendwie der Manager, der geheult hat, weil er nicht verstanden hat, was passiert ist. Oliver Pocher selbst war wohl auch ganz aufgelöst und also ganz merkwürdige Geschichte. Aber warum wir euch das erzählen, wir sind ja eigentlich kein klatsch und tratsch podcast Wir erzählen euch das deswegen, weil Kaufland super souverän und
1: super schnell reagiert hat. Und zwar haben die nicht nur gestern Abend um 22 Uhr noch die Videos von der ganzen Aktion gelöscht, also die Werbevideos, sondern sie haben auch noch ein Statement veröffentlicht auf Twitter. Und zwar heißt es da, bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit und Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht und distanzieren uns von seinen Aussagen. Hashtag nicht egal. Und das ist halt wirklich phänomenal, was das Community Management von Kaufland da abgeliefert hat. Denn solche Prozesse, also wer wie wir mit solchen Firmen ab und zu arbeitet, der weiß, wie komplex und wie schwierig es ist, überhaupt um so eine Uhrzeit noch ähm, sich Freigaben für solche Sachen zu holen. Und dass da wirklich um 22 Uhr abends noch die ganzen Videos gelöscht wurden und auch noch ein Statement rausgehauen wurde, das ist wirklich ganz großes Kino. Was ich ganz besonders
0: an diesem Statement finde, ist auch, mit welchem feinen Gefühl das erstellt wurde. Ja, als sie das äh, veröffentlicht haben, um äh, 9.51 Uhr gestern Abend, haben sie ja geschrieben, was du ja auch gerade vorgelesen hast, dass sie für Spaß und Ironie und so zu haben sind, aber dass es halt aufhört, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Und dieser Teil bezieht sich halt darauf, dass, als sie das veröffentlicht haben, noch nicht hundertprozentig klar war, ob der das jetzt ernst meint oder ob das ein PR-Stand ist. Dass es kein PR-Stand von Kaufland war, ist denen natürlich klar. Aber es hätte ja immer noch so eine Geschichte mit dem Pocher sein können. Er ist ja auch nicht ganz berechenbar, der Kerl. Weshalb sie das erstmal so formuliert haben. Aber wie gesagt, ich finde find das Statement super. Und die haben auch super viel Sympathie kassiert. Der Tweet hat 3.800 Retweets und 986 Quote-Tweets. Fast 38.000 Likes gerade. Und in den Kommentaren findet sich halt auch ganz viel Super Reaktion, armes Social Media Team, wir haben Mitleid mit dem Marketing Team. Natürlich finden sich auch ein paar Schwobler unten drunter, aber größtenteils ist halt das Feedback super positiv und zeigt, dass die richtig reagiert haben. Und äh, was man hier halt auch lernen kann ist, oder was man, was man verstehen muss, ist, dass Unternehmenskommunikation einfach kein 9-to-5-Job ist. Ja? Weil die mussten ja gestern Abend relativ schnell, ich nehme an, da werden sich mindestens drei, vier Leute zusammen telefoniert haben oder Mails miteinander hin und her geschickt haben, die mussten ja schnell reagieren. Irgendjemand, der Social Media macht und Zugriff drauf hat, musste auch verfügbar sein. Und das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass wenn man sich in diese Sphäre begibt, dass man einfach flexibel sein muss und auch um 22 Uhr noch reagieren können muss, dieser Tage.
1: Ja, und das illustriert ja jetzt auch ganz schön, was wir schon so oft erzählt haben, nämlich, dass Community-Management einfach ein Job ist, den man leben muss ein Stück weit. Es funktioniert einfach nicht, dass der Community-Manager von einem Unternehmen morgens um neun ins Büro kommt, dann Rechner anschaltet, guckt, was so passiert ist, seine Tickets abarbeitet, um 18 Uhr den Deckel zumacht, dann nach Hause geht und Feierabend. So funktioniert Community Management nicht, so funktioniert Social Media nicht und der Wendler-Fall hat es jetzt auch wirklich sehr schön gezeigt, denn Kaufland hat für diesen Werbespot mit Wendler ja wirklich viel Geld versenkt, also man munkelt glaube irgendwie eine Million, soll allein die Gage betragen haben und dadurch, dass die das Ganze jetzt löschen mussten, ist ja das Geld in erster Linie mal weg, also versenkt, aber dadurch dass das Community-Management gerade auf Twitter so schnell auf diese ganze Sache reagiert hat, wird jetzt wiederum Kaufland als Marke so gefeiert und so ins positive Licht gerückt, dass letztendlich das Ganze doch noch einen guten Ausgang in Anführungszeichen genommen hat. Und das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn der Community-Manager und alles erst heute Morgen um 9 das ganze Statement veröffentlicht hätte oder gar die Videos noch bis heute Morgen um neun gelaufen wären. Und das ist halt bei anderen Unternehmen durchaus schon so passiert. Und ja, dann kann man halt sowas auch nicht mehr konstruktiv wenden.
0: Und genau deswegen ist es so wichtig, seine Leute, die die Öffentlichkeitsarbeit machen und Social Media Manager vernünftig zu bezahlen.
1: Was uns wieder zurück zu einem anderen Thema bringt: Social Media und vor allem Community Management ist kein Job für einen Praktikanten. Wer dazu mehr hören will, kann sich einfach noch die andere Folge von unserem Podcast anhören, wo es genau darum geht geht. Okay, genug Wendler für heute.
0: Jetzt geht es um das eigentliche Thema heute, Redaktionsplanung und Deadlines.
1: Ich würde sagen, du kannst jetzt auch einfach gleich weitermachen, denn du hast ja Deadlines hier in unsere Themenliste für den Podcast eingetragen. Erzähl doch mal, warum sind Deadlines so wichtig?
0: Also ich verstehe, dass Deadlines wichtig sind, aber ich habe das Thema Deadlines eigentlich deswegen angebracht, weil in unserer zwölfjährigen Erfahrung mit, mit Social Media mittlerweile ist das einfach immer wieder und jedes Mal aufs Neue ein Frustpunkt. Hier ist warum. Irgendjemand setzt eine Deadline fest. Sagen wir mal für eine, für eine Sales-Aktion zum Beispiel. Und dann müssen zu dieser Sales-Aktion natürlich Social-Media-Posts auch bereitgestellt werden und Pressemitteilungen und so weiter. Und ich sage euch, es hat, glaube ich, in all den Jahren, die wir das jetzt machen, noch nie geklappt, dass, also ich wünsche mir zum Beispiel immer, ich sage immer den Leuten, hey, wenn irgendwie, wenn es eine Deadline gibt, wäre es perfekt, wenn 48 Stunden vorher alle Visuals da sind, alle Copies da sind und einfach alles fertig ist. Dann hat man nämlich genug Zeit, das Zeug einzuplanen, sich die, die Visuals nochmal anzuschauen, die Copies durchzulesen und zu checken, dass nirgendwo irgendwelche Fehler drin sind. Ja? Aber in der Regel ist es eigentlich eher so, der Tag, große Tag ist gekommen, an dem die Deadline ist und mittags ist dann vielleicht alles da, alles ist super hektisch, alles muss ganz dringend raus und in diesem Prozess passieren dann natürlich Fehler, wenn, wenn alles ganz schnell und hektisch gehen muss. 50 E-Mails gehen hin und her. Hier ist ein Bild, da ist ein Bild, da ist eine neue Revision von dem Bild. Und irgendwann, irgendwo an irgendeinem Punkt steigt irgendjemand aus oder nimmt versehentlich was Falsches. Passiert einfach, kann man nichts gegen tun. Aber deswegen wäre es einfach so wichtig, dass die Leute genug Puffer in ihre Deadlines einbauen, damit sowas nicht passiert. Denn ich kann gar nicht aufzählen, was mittlerweile alles schon schiefgelaufen ist. Dann funktioniert das Social-Media-Tool von dem Unternehmen, das sie nutzen, nicht an dem Tag. Facebook hat einen schlechten Tag. Die Werbeanzeige, die eigentlich starten soll zu der Sales-Aktion, wird von Facebook 48 Stunden lang oder so nicht freigegeben, weil die, weil es da quer liegt. Also es gibt so viele Fehlerquellen. Und deswegen bin ich halt einfach so frustriert mit diesem Thema Deadlines. Ähm, ich verstehe, dass sie wichtig sind. Ich verstehe, dass sie da sein müssen. Aber wie gesagt, tut uns und euch einen Gefallen. 48 Stunden vorher muss einfach alles fertig sein. Versucht das in eure Prozesse zu implementieren. Versucht es mit, mit einzubauen in das Ganze und ähm, vor allem macht den Grafikteam Feuer. Es ist eigentlich immer das Grafikteam, an dem es hängt. Ich sag's euch.
1: Ja, was Sascha eigentlich sagen will, ist, dass ihr eine Deadline für die Deadline braucht. Sprich, wenn ein Post am Donnerstag um 18 Uhr raus soll, was ja durchaus legitim ist, weil an dem Abend noch irgendwas passiert, auf was sich der Post bezieht, dann darf die Deadline für den Post eben nicht 18 Uhr sein, auch nicht 16 Uhr an dem Tag, sondern mindestens 24 Stunden oder idealerweise 48 Stunden im Voraus. Und dann zu diesem Zeitpunkt muss dann wirklich alles fertig sein, denn nur dann hat man zum Beispiel auch von unserer Seite, also wir gucken ja oft über die Posts und über die Sachen dann nochmal drüber, die Möglichkeit, dass man nochmal Feedback geben kann, weil das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, was ganz oft passiert ist, dass von irgendjemandem ein Post kommt der schon vorgeschrieben wird, weil es heißt, okay, das ist jetzt PR-Sache oder Marketing-Sache, da darf niemand hier noch was dran machen, wir stellen uns das so vor, dann kriegen wir ein Bild oder wir kriegen irgendeinen Text, lesen uns das durch und denken, puh, so kann man das nicht veröffentlichen und das Bild hat auch noch ein falsches Format. Und wenn das passiert und man noch 48 Stunden Vorlauf hat, dann können wir das zurückpushen, können sagen, was falsch ist und was verbessert werden muss und dann kann all das noch eingearbeitet werden, ohne dass alle in riesigen Stress ausbrechen. Wenn ich aber um 18 Uhr irgendeinen wichtigen Beitrag veröffentlichen soll und ich bekomme erst um 17 Uhr Visual und Text und sehe dann, das ist eigentlich alles falsch und das kann man so nicht veröffentlichen, dann ist natürlich Chaos vorprogrammiert und das führt, wie Sascha schon gesagt hat, bei allen Beteiligten dann zu Frust und genau den Frust, den wollen wir ja vermeiden.
0: Ja, und was du jetzt hier angesprochen hast, ist äh, eigentlich auch noch ein Punkt in, in sich selbst. Wenn man nämlich erst am Tag dessen, an dem es live gehen soll, zum ersten Mal Visual und Copy sieht, das muss ja auch schief gehen. Also es ist ja ein Garant, dass es schief geht. Eigentlich sollte wer auch immer das veröffentlicht, sei es jetzt die Agentur oder der Social Media Manager im Unternehmen, sollte ja schon in den Prozess der Erstellung eingebunden sein. Zumindest sollte der einen Mockup mal gesehen haben oder sollte halt zumindest die Copy mal grob gesehen haben, die sich das Marketing-Team oder wer auch immer da ausgedacht hat. Der Punkt ist einfach, wenn man das alles nicht beachtet, gibt es am Ende nicht nur einen schlechten Social-Media-Post, sondern es gibt halt auch lange Gesichter und schlechte Laune bei allen Mitarbeitern, bei allen Beteiligten, weil das ist einfach so ein krasser Reibungspunkt. Alle sind in dem Moment unter Stress, unter Strom. Es werden E-Mails hin und her geschickt. Irgendwas wird ganz schnell abgeschickt und vielleicht sagt auch noch irgendjemand irgendwas Falsches in dem Prozess. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass man sich genug Zeit lässt, dass alles gut geplant ist. Und vor allem, dass man sich mal einen Plan macht, weil das passiert einfach immer und immer und immer wieder. Wenn man sich einfach einmal hinsetzt mit dem gesamten Team, einen schönen Plan erstellt, wie das auszusehen hat, wenn was ver veröffentlicht werden muss und das alles mal niederschreibt und dass jeder vor sich hat, wie dieser Ablauf ist, wie dieser Prozess ist, vielleicht sogar als Flowchart oder irgendwie so fancy Kram, dann sind alle Beteiligten, wissen Bescheid und es gibt halt einfach keinen Stress.
1: Ja und damit sind wir jetzt auch schon beim Thema Redaktionsplanung. Als Sascha und ich angefangen haben mit dem Ganzen vor zwölf Jahren, da lief vieles noch sehr spontan. Hieß es morgens, wir brauchen heute einen Post, dann hat man sich einen Post ausgedacht, den veröffentlicht, alles gut. Hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass das insbesondere im Corporate-Bereich nicht funktioniert und dass eine saubere Redaktionsplanung die Grundlage für ein gutes Social-Media-Marketing ist. Inzwischen arbeiten wir immer mit Redaktionsplänen und zwar im Regelfall sogar einen Monat im Voraus. Sprich, im Idealfall erstellt man im Oktober den Redaktionsplan für November, die Baseline. Ich nenne das immer die Baseline, vielleicht muss ich das kurz erklären. Da geht es einfach darum, dass ich eine gewisse Anzahl von Beiträgen, beispielsweise zwei pro Woche, schon komplett fertig habe für einen ganzen Monat, damit ich einfach hier den Flow bei den Beiträgen aufrechterhalten kann. On top kommen dann immer noch spontane Geschichten. Also wir wissen ja, Social Media ist ja spontan, so wie auch das Community Management von Kaufland eben gestern Morgen noch nicht wusste, dass der Wendler abends zum Verschwörungstheoretiker wird. Und deshalb braucht es immer auch Raum, dass man ein bisschen flexibel auf das Ganze reagieren kann. Aber man sollte im Idealfall immer diese Baseline, wie ich es genannt habe, haben, um die Kanäle am Laufen zu halten. Und das geht eben nur mit einer sauberen Redaktionsplanung, wo alles eingetragen ist.
0: Was halt meiner Meinung nach zu dem Thema noch ganz wichtig ist, der Redaktionsplan, wie Frank jetzt schon so oft gesagt hat, ist quasi die Baseline, aber der soll halt einfach auch nicht als Hindernis dienen, spontan irgendwas zu machen, gerade Social Media, es passiert ja immer irgendwas, irgendein Meme, wo man mit auf den Zug aufspringen kann, vielleicht als Firma, sowas muss spontan gehen, bin ich der Meinung und da muss man dem Social Media Manager eigentlich auch ein bisschen freie Hand lassen dass man nicht sagt, ja, das, das steht jetzt nicht im Redaktionsplan, das können wir nicht machen, sondern dass man halt spontan sagt, ey, hier ist was gerade was Lustiges, das passt für, für unser Unternehmen, da können wir mit aufspringen, vielleicht eine kleine Freigabeschleife, äh, es ist, wie es ist und dann raus damit, zack. Dann kann man es danach ja immer noch in den Redaktionsplan eintragen, dass es gepostet wurde. Aber der soll halt nicht so steif werden, einfach, dass man dann in, in der Kommunikation einfach nichts Spontanes mehr tun kann.
1: Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, selbst kleinere Unternehmen davon zu überzeugen, dass man einerseits eine solide Planung braucht, aber andererseits viel Flexibilität bei Social Media und ja, wir arbeiten weiterhin dran und auch der Podcast hilft vielleicht ein bisschen, dass manche das besser verstehen. Olli, nicht erschrecken, gleich kommt ein Jingle.
0: Das war unser Social-Media-Teil und jetzt sind wir in der Laberecke. Mir ist aber gerade noch was zum Wendler eingefallen. Und zwar finde ich ganz spannend, wie, ich sag mal, seit ein oder zwei Jahren habe ich das Gefühl passiert ist, egal was ist, es wird immer erstmal unterstellt, dass das ein pr stand ist. Ich finde krass, dass sich Firmen scheinbar mittlerweile so viele, so krasse Dinge geleistet haben, dass die Menschen der Meinung sind, dass das, was da gestern passiert ist, dass der Wendler sich als Corona-Leugner outet, dass die ernsthaft der Meinung sind, dass das ein PR-Stand für Kaufland sein könnte. Also ich finde es schon echt mega faszinierend. Aber jetzt genug von meinen messerscharfen Überlegungen. Frank, worum geht es denn bei Victorinox? Das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen.
1: Das mit Victorinox ist eigentlich gar nicht so eine große Sache, aber ich dachte, ich nehme es trotzdem meinen Podcast auf, weil es ganz spannend ist, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass solche Ads nochmal von außen oder von dritten gegengelesen werden. Und zwar habe ich seit... Keine Ahnung, drei vier Tagen fällt mir das auf, dass ich von Victorinox Werbung bei mir in der Twitter Timeline habe. Keine Ahnung, ob ich jetzt erst die Zielgruppe geworden bin durch irgendwas, was ich gesagt habe, oder ob die tatsächlich erst ganz neu angefangen haben, Werbung zu schalten. Auf jeden Fall fiel es mir jetzt erst vor ein paar Tagen auf. Für diejenigen, die gerade nicht
0: wissen, was Victorinox ist, das ist ein Schweizer Hersteller von Taschenmessern, von so Multifunktionsmessern.
1: Da kommen sie zumindest ursprünglich her, aber wie so oft entwickelt man sich natürlich weiter. Und Victorinox hat inzwischen auch Koffer und alles mögliche, aber in dem Werbespot geht es um Messer und zwar Küchenmesser. Und jetzt schreibt hier Victorinox in seinem Tweet, bei Victorinox finden sie das Werkzeug und die Fähigkeiten, die sie brauchen, um ein Meister am Herr zu werden. Darunter ist dann noch ein Video, wie jemand kocht und ein Link zu der Website. Und ich habe das so durchgelesen und habe so gedacht, hä? Irgendwas stimmt doch bei der Copy nicht. Ich habe es nochmal gelesen und dann fiel es mir sofort auf. Denn bei Victorinox findet man natürlich die Werkzeuge, die man braucht, um gut zu kochen, klar, die Messer, aber ganz sicher nicht die Fähigkeiten. Also ich finde bei Victorinox auf der Website nicht die Fähigkeiten. Die habe ich oder ich habe sie nicht. Und wenn ich sie nicht habe, kann ich sie mir vielleicht aneignen. Aber ich finde sie auf keinen Fall bei Victorinox. Und das lässt eben diesen ganzen Ad nicht mehr funktionieren und awkward wirken. Das merkt man auch dann an den Replies. Also ein Reply geht auch tatsächlich darauf ein und fragt bei euch, kann man Fähigkeiten kaufen? Und genau das ist halt, ja, keine Ahnung, für mich so ein klassisches Beispiel. Da hat irgendjemand diesen Ad getextet, er wurde aber nicht mehr richtig gegengelesen, es hat sich keiner wirklich Gedanken gemacht. Und ja, jetzt erreichen die mit dem Ad letztendlich nichts, außer dass die Leute sich halt fragen, hä, was wollen die jetzt von uns?
0: Okay, ähm, erstmal eine kleine Entschuldigung. Es kann sein, dass, wir, dass ich die letzten Minuten etwas komisch klang, weil irgendwo mitten in der Aufnahme ist mein Focusride ausgestiegen und ich habe das jetzt gerade erst gesehen. Das heißt, ein paar Minuten von dem Podcast wurden jetzt mit dem internen Mikrofon von meinem MacBook aufgenommen. Sorry dafür. Worüber wir jetzt aber eigentlich reden wollten, ist Hello Fresh. Frank sagt, ich soll was über Hello Fresh erzählen, also tue ich das. Frank nutzt ja HelloFresh jetzt auch seit einer Weile, nachdem ich ihm davon erzählt habe. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung damit erstmal?
1: Ja, tatsächlich nutze ich das jetzt inzwischen seit gut einem Jahr. Und tatsächlich hat Sascha mich überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht. Keine Ahnung, wie das so lange an mir vorbeigehen konnte. Inzwischen haben wir über 50 Pakete. Also 50 heißt in dem Fall jede Woche ein Paket. Also deshalb fast ein Jahr. Und in den Paketen sind immer so drei bis fünf Mahlzeiten drin. Also für... Ja, für drei bis fünf Tage pro Woche eben und ich finde es super praktisch und gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten ist es halt wirklich ideal, denn das Essen steht einfach bei uns jeden Dienstag Vormittag vor der Tür und dann sind wir quasi für den Rest der Woche versorgt. Man kann da wunderbar auswählen, für wie viele Personen, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß gar nicht, ob es eine maximale Personenzahl gibt, aber wahrscheinlich schon. Ich denke mal so bei vier oder fünf wird wahrscheinlich Schicht im Schacht sein. Und ich finde es einfach super gut, weil die Zutaten sind auch immer schön frisch. Äh, Fleisch und sowas hat eine sehr hohe Qualität. Es gibt Rezepte, also das läuft über eine App. Man kann quasi in der App immer auswählen, verschiedene Gerichte und sieht auch, was da drin ist. Und ich finde einfach die Auswahl super und das ist ja einfach ein tolles Konzept.
0: Ja, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, ich vermutlich durch die 100 Werbeanzeigen, die es in Podcasts gab, das hier ist keine davon. Wir, wir nutzen es halt auch jetzt seit einer Weile und tatsächlich bin ich auch ganz froh gewesen jetzt hauptsächlich während der Corona-Hochzeit, die ja vielleicht jetzt auch nochmal kommt, dass das Essen halt einfach zur, zur Haustür kommt. Natürlich ist HelloFresh auch ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt selbst einzeln im, im Supermarkt einkaufen gehe, aber wir hatten einfach uns überlegt, wir wollen gern mehr zu Hause kochen. Das war unsere erste Überlegung, weshalb es überhaupt dazu kam. Und dann kam halt irgendwie HelloFresh, äh, habe ich irgendwo gehört und dachte ich mir, ja okay, kannst du ja mal ausprobieren, habe ich gemacht und wir nutzen es jetzt die ganze Zeit durchgehend, sind auch zu 99% zufrieden damit und Wobei es uns halt hilft, sind vor allem zwei Dinge. Zum einen das Thema Food Waste. Bisher war es halt eher so, wir sind einfach rando einkaufen gegangen, haben irgendwas gekauft und manchmal sind einfach Sachen schlecht geworden. Und ich finde ich finde ich tatsächlich finde ich super schlimm, Lebensmittel wegzuschmeißen, aber ist einfach vorgekommen. Das passiert jetzt mit Hello Fresh nicht mehr, weil man kriegt tatsächlich nur so viel Zutat, wie man für das Gericht braucht. Also da ist alles abgemessen, abgewogen, da schmeißt man einfach nichts weg von. Und der zweite Punkt, wobei es mir und uns ja auch hilft, ist, wir wollten nicht völlig auf Fleisch verzichten, aber weniger Fleisch essen und natürlich hat man dann im Internet geguckt nach veganen Rezepten, nach vegetarischen Rezepten, aber ich finde die oft super uninspirierend und auch irgendwie nicht geil muss ich ehrlich so sagen. Aber das, was, was mit HelloFresh kam, da sind wirklich viele Sachen dabei, von denen ich vorher nie überlegt habe, okay, da könnte man das Fleisch weglassen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, was, was wir immer mal wieder bestellen, was echt gut ist, sind die Burritos. Da sind dann halt die Bohnen drin und so, aber einfach das Hackfleisch ist weg. Und das, das geht auch definitiv ohne, stellt man dann fest. Wie Frank schon sagte, die die Qualität der Zutaten ist bei Hello Fresh eigentlich echt relativ hoch. Ich finde den Preis auf jeden Fall angemessen, ich finde es nicht zu teuer oder so. Und ich glaube, was auch dazu führt ist, ich bin gerne, wenn ich im Supermarkt bin oder auch wenn ich in einem Restaurant bin, wo eine Speisekarte 30 Seiten hat, bin ich gerne mal mit der Auswahl überfordert. Ich weiß dann einfach nicht, was ich nehmen soll. Und bei Hello Fresh ist es halt so, man wählt immer für die nächste Woche Gerichte aus. Und ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber ich glaube, die... Bieten einem für eine Woche maximal 20 Gerichte an, aus denen man auswählen kann. Eben vegetarisch und mit Fleisch. Und äh, diese, diese begrenzte Auswahl hilft halt auch, dass man dann Gerichte auswählt und, und, und nicht einfach wild irgendwelches Zeug einkauft, was man dann aber doch nicht kocht.
1: Ich finde es auch immer ein bisschen lästig. Ich habe in den letzten Tagen, habe ich immer mal wieder mit so Kochsnobs diskutiert, die dann meinen, wer kochen kann, der kann doch auch einfach aus den vorhandenen Zutaten irgendwas kochen. Hm, Halte ich persönlich für Quatsch. Denn wir wir können kochen. Aber trotzdem ist es wesentlich komfortabler, wenn ich mich sonntags hinsetze, einfach in der App kurz auswähle, okay, die fünf Gerichte finde ich geil, die will ich essen und ich dann einfach die Zutaten dazu geliefert bekomme, ohne dass ich extra in den Supermarkt gehen muss. Das ist einfach auch eine Komfortgeschichte, muss man ganz klar sagen. Und kochen muss man bei HelloFresh eben trotzdem auch noch, das muss klar sein. Klar, die Rezepte sind so gemacht, dass auch ein Einsteiger das durchaus machen kann, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass einem hier irgendwie Kochen oder sowas abgenommen wird. Im Gegenteil, der Sinn von Hello Fresh ist eben, frisch zu kochen. Von daher kann ich diese Kritik, die hier manchmal laut wird, auch absolut nicht gelten lassen. Und was Sascha schon gesagt hat, es ist ziemlich cool, dass die Sachen eben von der Größe her perfekt abgepackt sind. Denn keine Ahnung, es gibt manchmal so Gerichte, was weiß ich, da braucht man nicht ein Kilo Reis gleich kaufen, sondern man braucht halt bloß 100 Gramm oder 200 Gramm für das Gericht oder bei Gewürzen, gerade bei solchen Sachen, die ein bisschen spezieller sind, da kann ich im Supermarkt oft nur große Portionen kaufen und bei Hello Fresh kriege ich sie eben abgewogen und abgemessen in so einer Portion, dass es genau reicht für das eine Mal ohne es nicht schlecht wird. Ja und was halt auch
0: noch dazu kommt ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hat ja gerne mal zum Fixprodukt gegriffen, um irgendeine Soße oder so zu machen. Und hier macht man die Soße halt selbst. Man hat alle Zutaten, man macht die Soße selbst und so hat man halt auch die Zutaten besser im Griff. Also man, man erspart sich diesen ganzen unnötigen Zucker, der zum Beispiel in der Fertigsoße von, von Maggi oder so für eine Bolognese drin ist oder so. Das hat man hier nicht. Man macht die Soße selbst mit den to passierten Tomaten und so weiter. Und ja, wenn man gut kochen kann, kann man das vielleicht auch aus dem Kopf. Aber ich habe tatsächlich nie kochen gelernt und habe auch tatsächlich meine Begeisterung fürs Kochen jetzt erst durch HelloFresh entdeckt, sage ich mal. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal vielleicht auch ohne HelloFresh irgendwie freikoche. Aber jetzt so für den Moment ist es für mich einfach perfekt. Ich habe die richtige Menge Zutaten, ich habe gute Qualität. Ich lerne relativ viel jetzt auch gerade durch die sehr detaillierten Anleitungen. Also man hat da immer so neun Schritte, Anleitungen oder sechs Schritte, je nachdem, welches Gericht man hat. hat. Und ähm, wird da einfach Schritt für Schritt durchgeführt, was man kochen soll, was man zu welcher Zeit anmachen muss. Das ist ja auch so eine Sache, Zeitmanagement, wenn man so verschiedene Dinge kocht. Und ähm, ja, also ich bin davon wirklich rundum begeistert.
1: Und noch ganz kurz zum Thema Preis. Wir bezahlen, glaube ich, jetzt für fünf Gerichte die Woche, also für fünf Abende, zahlen wir um die 50 bis 55 Euro, so irgendwas um den Dreh, je nachdem, ob man noch dieses Spezialgericht, was die auch anbieten, dazu nimmt oder nicht. Wenn ich hier einmal was beim Lieferdienst bestelle, was jetzt nicht eben miserable Qualität hat, sondern halbwegs akzeptable, da bin ich auch bei 36 bis 38 Euro für zwei Personen für einen Abend. Und da bin ich halt weit davon entfernt, wenn ich jetzt drunter rechne, wie viel die HelloFresh-Gerichte kosten. Und wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass wir einfach weniger bestellen, sondern einfach eher motiviert sind, dann zu kochen, weil eben alles schön da ist. Und das ist halt auch ein großer Vorteil von HelloFresh. Soll aber jeder einfach mal selbst ausprobieren. Also... Es ging jetzt einfach nur ein bisschen darum, euch die Erfahrungen hier zu schildern. Es ist keiner gezwungen, das zu nutzen. Das Konzept passt sicherlich auch nicht für jeden, aber es lohnt sich durchaus, sich das mal anzuschauen. Ja, um vielleicht auch Kritik zu
0: äußern. Für Singles ist es nichts. Es gibt die Mindestanzahl an Personen ist zwei Leute. Wenn man Single ist, schreibt HelloFresh halt, dass man irgendwie zwei Portionen kochen soll. Also die normalen zwei Portionen kochen soll und sich dann eine davon einfriert oder so. Ist eine kann man so machen, aber also bis jetzt ist es halt nicht dafür gedacht, dass man als als Single das das nutzen kann.
1: Exakt. Und wenn wir schon bei Kritik sind, wie Sascha so schön gesagt hat, natürlich. Und das lasse ich durchaus gelten. Es ist schon ein Problem mit der Verpackung, weil man hat immer ein großes Paket, die Gerichte sind einzeln verpackt, dann sind nochmal die Gewürze und sowas einzeln verpackt. Also man hat schon etwas Verpackungsmüll, das steht außer Frage, aber mir ist bislang auch keine bessere Möglichkeit eingefallen, wie man das lösen kann, wenn man das Konzept von HelloFresh beibehalten möchte.
0: Nahrung bringt Energie und wir brauchen auch Energie, Elektroautos. Frank, du möchtest was über Ladesäulen erzählen, richtig?
1: Ja, diese Woche gab es tatsächlich ganz spannende News für Fans der Elektromobilität oder solche, die noch darüber nachdenken, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Und zwar fördert der Bund künftig, genauer gesagt ab dem 24.11., private Ladestationen pauschal mit 900 Euro. Und dazu gab es jetzt auch schon viele Fragen, deshalb wollte ich da einfach mal kurz drauf eingehen. Diese Förderung von 900 Euro ist, wie ich bereits gesagt habe, pauschal, sprich es ist nicht wie bei anderen KfW-Geschichten irgendwie anteilig, sondern wer eine Ladestation kauft, der bekommt für Kauf und Anschaffung pauschal 900 Euro, egal ob die Ladestation jetzt 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro kostet. Wichtig, wenn jetzt jemand eine Wallbox kaufen würde für 700 Euro und die selbst installiert, dann würde er gar nichts bekommen, denn Voraussetzung ist, dass die Wallbox mindestens samt Installation 900 Euro kostet. Gefördert werden übrigens auch mehrere Ladepunkte, also wenn ihr euch euer Haus gleich mit drei Wallboxen vollpflastern wollt, ist das natürlich auch möglich. Dann gibt es pro Wallbox die 900 Euro und in Anspruch nehmen kann die Förderung eben nicht nur der Eigenheimbesitzer, sondern auch Mieter, Vermieter, Besitzer von Eigentumswohnungen und so weiter. Also im Prinzip der ganze private Bereich.
0: Ich habe da jetzt zwei Fragen zu, Frank. Zum einen, muss die Ladestation öffentlich zugänglich sein oder ist es okay, wenn nur ich die benutze?
1: Nee, der Witz ist tatsächlich, dass hier jetzt eben genau und ausschließlich privat zugängliche Ladesäulen gefördert werden. Es gibt schon Programme für öffentliche Ladesäulen. In Baden-Württemberg heißt es zum Beispiel Charge BW. Da bekommt man bis zu 2500 Euro, wenn man eine öffentliche Ladesäule baut. Aber hier geht es jetzt wirklich explizit bei den 900 Euro um die private Nutzung, also ist ausschließlich für Privatpersonen gedacht, im privaten Raum.
0: Okay, kann also auf meinem abgeschlossenen Grundstück meiner Garage und so weiter sein, alles klar. Und zweite Frage, was kostet denn so eine Wallbox? Ich glaube, du hast ja eine von Manicus bei dir, weil ich habe einfach tatsächlich gerade überhaupt gar keine Vorstellung, was mich sowas kostet, wenn ich sowas in meiner Garage installieren
1: will. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt Wallboxen für 600 Euro, es gibt Wallboxen für 2500 Euro und natürlich eine ganze Bandbreite dazwischen. Was wichtig ist zu wissen, wenn man die Förderung anschaut, die ist an zwei Bedingungen geknüpft. Und zwar einerseits darf die Wallbox nicht mehr als 11 kW Ladeleistung bringen. Da wurde ich auch schon gefragt, warum ist das so, warum begrenzt man das? Hat einen ganz einfachen Grund. Ab 22 kW Ladeleistung ist eine Wallbox sowieso grundsätzlich genehmigungspflichtig. Sprich, wenn ich 22 kW Wallboxen installieren möchte, dann muss ich zu den Stadtwerken gehen, muss sagen, hey, ich möchte das machen, darf ich das? Und dann haben die Stadtwerke das Recht zu sagen, oder der, der Netzbetreiber hat das Recht zu sagen, nö, das darfst du nicht, nur 11 kW sind zulässig. Bei einer 11 kW Wallbox hingegen bin ich nur anzeigepflichtig. Sprich, ich muss den Stadtwerken sagen, hör zu, ich habe jetzt gerade so eine Wallbox installiert. Hintergrund ist ganz einfach, dass das Stromnetz nicht überlastet werden soll in einer Straße. Muss man sich jetzt einfach vorstellen, wenn rein fiktiv in einer Straße 30 Leute wohnen und alle 30 haben 22 kW und alle 30 laden zufällig ihr Auto gleichzeitig, dann ist eben eine unglaubliche Last auf dem Stromnetz. Und deshalb sagt man eben, hey, im privaten Bereich sind 22 kW eigentlich sowieso relativ unnütz, weil kein Mensch muss über Nacht sein Auto so schnell laden und deshalb begrenzen wir das einfach auf 11 kW. Es ist fürs Netz besser, ähm, nennt sich auch netzdienlich. Der zweite Punkt, die Wallbox muss intelligent ansteuerbar sein. Und das ist ein noch wesentlich wichtigerer Punkt. Denn das bedeutet, dass die ganzen dummen Wallboxen, nenne ich es jetzt mal, also das sind meistens die günstigen Modelle für 5, 6, 700 Euro, die nicht über Wi-Fi oder ähnliches verfügen, die fallen aus der Förderung raus. Voraussetzung ist, dass die Wallbox intelligent ansteuerbar ist. Das heißt, dass man beispielsweise den Ladestrom intelligent begrenzen kann, dass das Ganze eben reguliert werden kann. Einfaches Beispiel, bei uns beispielsweise kommuniziert die Mannekes Wallbox mit unserem Sunny Home Manager, also dem Energiemanager von unserer Photovoltaikanlage. Und die Photovoltaikanlage kann quasi der Wallbox sagen, hör zu, jetzt kommt gerade viel Sonne runter, jetzt kannst du mit 11 kW laden. Sie kann aber auch sagen, hör zu, jetzt kommt gerade gar kein Strom vom Dach oder es wird viel Strom im Haus gebraucht, jetzt mach mal eine Ladepause und das ist eben intelligentes Energiemanagement und das ist Voraussetzung, dass die Wallbox das kann, ansonsten kann man die Förderung hier auch nicht in Anspruch nehmen. Okay, jetzt ist mir tatsächlich
0: noch eine Frage eingefallen, seit ein paar Jahren oder zumindest vor ein paar Jahren war ja mal dieses ganze smarte Energienetz so ein Thema, so mit Smart Meter und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Netzbetreiber irgendwie checken kann, okay, in der Straße ist jetzt gerade die Kapazität der Leitung irgendwie so im Grenzwert und dann mit auf diese äh, Wallboxen zugreift und sagt, okay, ich drossel die jetzt da mal auf 7 kW oder so. Das geht nicht, ne?
1: Nee, das ist meines Wissens nach zumindest... Aktuell nicht möglich, also es geht wirklich einfach darum, dass die Wallbox halbwegs intelligent gemanagt werden kann. Ich denke, das ist auch eine perspektivische Sache, weil wenn sich heute jemand eine Wallbox installiert, bleibt die ja im Regelfall 5 bis 10 oder sogar 20 Jahre da hängen. Und wenn die eben jetzt schon intelligent ist, dann ist man eben auch für die Zukunft in Anführungszeichen Gerüstet. Dieses ganze Smart Meter Thema ist ja in Deutschland sowieso noch erst im Anfangsstadium. Wir haben zum Beispiel in unserem Neubau nicht mal einen Smart Meter drin, einfach weil die Stadtwerke das so nicht verbauen und bis, bis dieses Smart Grid und das alles ein Thema ist, ist es eh noch ein relativ weiter Weg. Okay, alles klar. Damit sind wir
0: am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.